0: בוקר בוקר, בוקר טוב, בוקר טוב אנשים, מה שלומכם? כאן תומר חן ריכל ימת בית, ברוכים הבאים לעוד פרק פודקאסט. והיום אנחנו הולכים לדבר על חימום תת-רצפתי. הולך להיות כיף גדול, 40 דקות, המון 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 טיפים. ומי שהולך אה, ורוצה ומתקין אה, חימום תת-רצפתי בבית שלו, גם חשמל, גם מים, בעיקר מים אנחנו נדבר היום. אז אתם הולכים ללמוד והרבה, אז תפתחו מחברות, תתחילו לרשום. ומי שלא מכיר אותי, שמי תומר חנרי חנה מאתר בונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל. אתם מוזמנים גם לאתר האינטרנט שלנו לקבל את הספקים והקבלנים הכי טובים היום בישראל. גם לערוץ הפודקאסט וגם לערוץ היוטיוב. תהנו המון המון תכנים, קבלנים, כנסים ומה לא. והיום אנחנו הולכים כמובן לדבר על חימום תת-רצפתי, ואני גאה ושמח לארח כאן אורח, חבר, חברת דן אנרגיה. אלי, מה שלומך?
1: שלומי נהדר, הכל טוב.
0: מגניב. את אלי, אני מכיר לא מעט זמן, גם מקולגות, מפקחים שעובדים איתך גם מבונים, בונים, המלצות, עניינים. ספר קצת על החברה לפני שנצלול ל- 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 לעניין החימום.
1: אוקיי, okay. חברת האנרגיה קיימת למעלה מ-25 שנה בתחום החימום התת-רצפתי. אנחנו נותנים פתרונות חימום גם במערכות מים, גם במערכות חשמל, בריכות שחייה, הייעוץ שלנו תמיד ייעוץ מקצועי. אנחנו עובדים באמת עם קהילה גדולה של מפקחים אדריכלים, שאנחנו מלווים אותם כבר למעלה מ-20 שנה, ונעזרים לנו בכל בית, כי הפתרון שלנו אמין, מקצועי, והכי חשוב, רמת השירות הגבוהה בארץ.
0: לגמרי, אני יכול להעיד, גם באופן אישי, פרויקטים שלי. בואו נדבר קצת על חימום, בשנים האחרונות, נגיד בחמש שנים האחרונות, תחום החימום רצפתי פרח וצמח ואיפה שיש צמיחה, גם קמות חברות חדשות וכל אחד נהיה לי מתקין חימום התת-רצפתי, אבל זה עולם, זה מערכת, גם שמצריכה שירות, התקנה, מוצרים, התקנים נכונים, תרמוסטטים, משאבות חום, זה, זה מערכת. אז קודם כל, למי שלא מכיר מה זה חימום תת-רצפתי במים, אני מדגיש מים, אני לא מדבר רק על חשמל כרגע, אנחנו ניתן קצת ניתן בסיום. ניתן את בסוף, כן. אבל רוב רובם של המערכות היום בארץ הם על מים. תן לנו קצת מה זה חימום תת-רצפתי, למה הוא נועד, ותן ככה בריף קצר ולפני שנמשיך.
1: אין בעיה, החימום התת-רצפתי בסך הכל נועד לחמם את הבית בצורה הנכונה ביותר. הוא חימום אחיד, הוא לא מייבש את האוויר. השליטה היא שליטה פר חדר, זאת אומרת הלקוח יכול לכוון בחדר אחד עשרים מעלות, בחדר שני עשרים וארבע מעלות, לא לטפל. זה נותן פתרון חימום אמיתי לבית, לא פתרון מעולה של מזגן, שמייבש את האוויר, לא אחיד, בטמפרטורות מסוימות לא מחמם את הבית. זאת אומרת, זה החימום האמיתי, בכל אירופה עושים את זה, זה טוב גם בישראל, וכמו שאמרת, בשנים האחרונות...
0: אתה הרגשת את זה.
1: מרגישים את זה, יש דרישה עצומה. לנושא של החימום התת-חצוותי, וכמו שיש דרישה עצומה, קמים כל מיני חברות נוספות בתחום.
0: אז כן, אז אתה הרגשת את זה ואתה מרגיש את זה.
1: כמו, כמו שאתה ציינת מדבר ככה, מדבר על המרכיבים. בדיוק. כמו שאתה ציינת ככה, מערכת חימום תת בפרט במים, היא מערכת מורכבת. זאת אומרת, היא בנויה באמת עם הרבה מאוד רכיבים. הרכיב הראשון זה נושא של משאבת חום. משאבת החום היא אלמנט... כאלמנטים, אחד מהאלמנטים החשובים במערכת. זאת אומרת, היום המערכות חום הן אינוורטר. אינוורטר זה אומר טכנולוגיה שעובדת לפי תדר גבוה, שהצריכה גבוהה, ות... סליחה, תדר גבוה שזה בפול צריכה, ומינימום תדר. זאת אומרת,
0: היא יודעת לשנות העוצמה שלה, את העוצמה בהתאם שלה, בהתאם לטמפרטורה.
1: בהחלט, היא אוקיי. יודעת לשנות... ובהתאם... כמו מיזוג. כמו מיזוג. עכשיו, מה חשוב במערכת אינוורטר? ברגע שהיא יודעת... לשנות את התדר שלה, זה אומר שאם חדר אחד היא רק יעבוד, היא תשנה את התדר והיא תצרוך באופן מאוד מאוד יחסי. ולכן, כאשר היא מערכת אינוורטר, חשוב שהמערכת תהיה עם חברה שיודעת לעשות מערכות אינוורטר. מה הכוונה? יש חברה, סמסונג, ביצובישי, דייקין, שאוס... דייקין, דייקין כן. טושיבא, כן. שעושות הרבה מאוד שנים מערכות אינוורטר למיזוג אוויר. ויודעות איך לעבוד עם הטכנולוגיה המורכבת הזאת. שזה אומר שיש להם מיליון מערכות כאלה, ולכן המשאבת חום הבאה היא תהיה מיליון ואחת. לעומת זאת, יש חברות ששנתיים שלוש עוסקות בהרכבת מערכת אינוורטר, הן עוד לא מבינות איך מפתחים את המערכת הזאת, והם עושים אלף מערכות, זאת אומרת ששם כמות הטעויות באינוורטר והתקלות תהיה גדולה מאוד. אז לכן כשבוחרים במערכת, במשאבת חום, חשוב מאוד שהמשאבת חום לא תהיה משאבת טיקט, ואני אסביר אחר כך למה אני מתכוון, אלא משאבה של חברה רצינית שיש לה התנסות וידע ומהנדסים ומערכת תפעול מאוד מאוד גדולה, שתיתן גם שירות במצב שצריך. סמסונג עושה את זה בצורה טובה, מיצובישי, ולכן אני אומר, תושיבה, כל מה שדיברנו קודם.
0: כן, הבנתי. ו... המטרה של המשאבת חום זה בעצם לחמם את המים, את... נכון?
1: נכון. המים עוברים וזורמים דרך מש... משאבת החום, משאבת סיכום מסחררת אותם לכל רחבי הבית, והמשאבת החום מחממת את החימום התת-רצפתי לטמפרטורה שרוצים.
0: הבנתי, ובנוסף יש גם תרמוסטטים, נכון? שבעצם אנחנו כצרכנים פרטיים בבית, אני מגדיר איזה טמפרטורה אני רוצה, נכון?
1: נכון, זאת אומרת, אם יש לי סתם חמישה חדרים וסלון, התפיסה שלנו כחברה, שיהיו שישה תרמוסטטים בבית, זאת אומרת, בכל אזור תרמוסטט. משתי סיבות, אחד, יש חדרים שלא עובדים, אפשר לנתק אותם, ואז אנחנו למעשה מצמצמים את החשמל. דבר שני, אחרי הילדה אוהבת טמפרטורה של 24 מעלות והילד המתבגר בגיל 17 חם, לא גם ככה, הוא רוצה רק 18 מעלות. אז הם יכולים לאזן את הטמפרטורה. יש תפיסה של חברות של תרמוסטט לכל הבית, שזה לדעתי תפיסה מאוד שגויה כי אין אפשרות לשלוט בבית. ואז זה אומר שהבית המדיק יעבוד לפי הטמפרטורה הגבוהה ביותר. אחד, מצב של אי נוחות לאלה שרוצים פחות חימום. שתיים, התצרוכת תמיד תהיה גבוהה.
0: הבנתי. Uh, אני גם בקבוצות uh, בונים בית כמובן, גם באתר, גם בפייסבוק, אני מקבל המון 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 שאלות. גם מכאלו שאנחנו מלווים אותם בצורה אישית, גם קבוצות, גם בודדים, גם כאלה שאנחנו עושים להם תקציבים. תכף נדבר גם על עלויות ב- ב- בהמשך. פנה אלי בחור השבוע, בדיוק ממש ממש טרי, שקיבל הצעת מחיר, והוא שאל אותי, תשמע, זה טוב, יש לי חברה שהציעה לי מתכס מיצובישי. משאבת מיצובישי, שאלתי אותו, זה המשאבת? משאבת מיצובישי? הוא הראה לי את ההצעה, ומדובר רק במתכס מיצובישי. עכשיו, זה קיים המון בשוק, אני רואה את זה הרבה, שזה בעצם סוג של משאבת טיקט, מה שדיברת מקודם. אז... וגם שאלות שאני מקבל בפייסבוק, שאנשים מאוד מבולבלים בנושא הזה של חימות התרצפתי, מה נותנים להם, והפרשי המחירים הם uh, לעיתים uh, גדולים. כשאני אומר גדולים, אני לא מתכוון לעשרות אלפי שקלים, אני מדבר 4,000, 8,000, 9,000 שקל, אלה ההפרשים פחות או יותר, 10,000 שקל, וזה נובע מהדברים מה האלה, אלי? באחר? אגב, לא ציינת את ההשכלה שלך בנושא של uh, מים וחימום ת'רצפתי?
1: ההשכלה מה... שלי בתחום, אני בוגר הטכניון, למדתי שם הנדסת מערכות מים. מכיר את התחום, יודע לתכנן מערכות בזכות זה, מתכנן מערכות גדולות, הרבה יותר גדולות מאשר לבתים פרטיים. זאת אומרת, דן אנרגיה. משתמשת בכישורים האלה לתכנון כל בית שאנחנו מתכננים, אני מתכנן אותו.
0: גם ציבורי, גם מסחרי, גם פרטי. בהחלט. סבבה, אז בואו נחזור למשאבות טיקט, מה זה אומר בעצם? כאילו, מה השוק בנוי? דיברנו על תושיבה, סמסונג, מיצובישי, שהם, אתה יודע, חברות ענק.
1: נכון. אני אגע עוד במה שאמרת, ואחרי זה יעלה לנושא הכי חשוב שכרגע הזכרת אותו. משאבות החום... לדעתי, ואני רואה את זה גם בכמות ההתקנות, חברת סמסונג שולטת היום בשוק מסיבה מאוד פשוטה, מוצר אמין, שקט, טוב, ורמת התקלות, אני מתקין קרוב ל-200 מערכות בשנה, שואף לאפס, ורמת השירות גבוהה מאוד, זאת אומרת... של החברה, וזה חשוב מאוד, לעומת חברות אחרות, רמת השירות פחות חשובה. כי בו. למה?
0: כי סמסונג יש להם נציגות גדולה בארץ? זאת אומרת, הם חזקים פה כי, אה, כי רמת חינוך?
1: כן, כי סמסונג חרטה על דגלה לתת שירות ברמה הכי גבוהה ללקוח. ו- והיא עומדת בזה, כל חברה אומרת את זה, אבל הם עומדים בזה. אוקיי. עכשיו נחזור לנקודה שכרגע באמת העלית, וזו נקודה באמת כואבת. הלקוח היום מבולבל. באופן כללי יש הרבה מאוד משאבות שמיוצרות בסין. הן מיוצרות בסין שחברה מסוימת מייצרת אותה בעצמה בסין. זאת אומרת, היא קונה רכיב א', ב', ג', ד' ו-A. זה אומר שני דברים. אחד, שהמוצר הזה, עם כל הכבוד לנציגות בישראל, יימכר ב-600 משאבות בשנה. זה אומר שהתקנים שלו זה לא תקנים. זה אומר שהמעבדה... שעובדת על 600 תקנים ולא על 600 אלף משאבות, היא מעבדה הרבה יותר קטנה. ואותן חברות, אה, אני אהיה זהיר, אבל מדגישות בפני הלקוח כל הזמן את המדכס של מיצובישי, שגם שם יש רמות של מדכסים. והלקוח בחלק מהפעמים, אני לא יודע אם זה באופן מכוון או לא מכוון, חושב שהוא קונה משאבת חום של מצובישי, זאת אומרת, הוא אומר, וואלה, מיצובישי זה מוצר טוב, הוא צודק. כי מוצבישי כעצמה, כמשאבה, היא מוצר טוב. מדכס רכיב אחד מבין הרבה מאוד רכיבים במערכת, ואז הוא קונה, לצערי, מוצר הרבה יותר נחות מאשר המוצר שמיוצר בחברה גדולה, ואותו מוצר, בגלל שהוא מיוצר בכמות קטנה, יוצר הרבה מאוד בעיות. ויצא לי בלא מעט בתים להגיע ולראות את הבעיות, ובחלק מהבתים גם החלפנו משאבות חוב.
0: הבנתי. זאת אומרת, אותו יצרן בסין, כמו שהוא מייצר לחברה Y, אני, תומר, אם מחר יכול לקום ולהגיד, אני חברת חינום תת-רצפתי, פונה לאותו יצרן, והוא מוכר לי את אותו דבר.
1: נכון, נכון? מאוד. מוכר לך את אותו דבר, אתה יודע, אם יש לך מהנדסים בחברה, הם יעשו גם שינויים לצורך העניין, אבל בסופו של דבר, אתה כחברה מחליט איזה רכיבים ייכנסו לתוך המערכת, וכמו שאמרתי, המטחה של מיצובישי זה חלק מאוד מאוד קטן מכל המשאבת חום. אז מה שאני מציע לבונה היקר, שהוא מקבל הצעה לשאול את הלקוח האם המשאבת חום היא מדחס מיצובישי ואם הוא אומר לו שלא, הוא אומר לו אוקיי, אני רוצה שתיתן לי הצעה בבקשה על אותו בית, אני אתן את הדגשים האלה עם משאבת חום לצורך העניין של סמסונג ואז הלקוח יראה שפתאום הוא יבין שההפרש כבר מתחיל להיעלם כי משאבת חום זה חלק רכיב, זה אני אתן איפה צריך, איפה כדאי מאוד לבדוק, איך ההפרש נעלם. תראה, באופן כללי, בחימום תת-מצוותי, יש שני דברים שזה, זה רמת הפריטים שאני אדבר עליהם בהמשך, ומי נותן, מלווה את ההתקנה, מי מתקין את ההלוואה, סליחה, את ההתקנה, מי נותן שירות להתקנה, מה רמת השירות, כמה באמת שנים החברה נמצאת בארץ. המלצות של לקוחות, לדעמרי, חבר'ה, לדעמרי. חשוב מאוד, אם מישהו אומר שהוא קיים 20 שנה, להגיד לו, תשמע, אנחנו רוצים לדבר עם שלושה ארבעה לקוחות שעשר שנים עושים חימום תת רצפתי. אם הוא יספק את הסחורה, סימן שהוא באמת בתוך השוק, ואם הוא לא יספק את הסחורה, אז תרימו. זה כנראה
0: שהכל סיפורים.
1: בדיוק, תרימו גבה ותבינו שזה סיפור.
0: הבנתי. וזה בשונה מחברות ענק נגיד מיצובי שסמסונג תושיבה דייקין וכולי ששם אתה קונה את המשאבת חום שהיא קומפלט. בוודאי. זה כמו אם אני משווה אתה יודע זה אבל כמו טלפון של אפל הכל מיוצר באפל. זאת אומרת אפל מרכיבה זה אני קונה אפל.
1: נכון. ו- ואתה קונה סמסונג סמסונג כן. זה אחת החברות הגדולות בעולם מבחינת קפיטליזם הם עושים כן. אוניות הם עושים עוד כל מיני דברים גדולים. אתה קונה חברה שבאמת. יש מכירות בכל העולם, זאת אומרת, היא מוכרת לישראל, אנחנו כישראל רצועה קטנה שלהם, הם מוכרים לכל קטנים, העולם, כן. להבדיל מאותו יצרן בסין, שמוכר כמות קטנה מאוד של משאבות לישראל. זה הבדל גדול מאוד בפיתוח, בתפוקה של המשאבה, בעבודה של המשאבה, בנצילות, וגם בבזבזנות של המשאבה.
0: הזכרת המילה הנכונה, נצילות. אה, מה זה אומר?
1: אני אסביר מה זה אומר.
0: שגם פה יש הבדלים, במינוס כל מיני הבדלי טמפרטורות בחוץ.
1: נכון, נכון. אבל נצילות זה אומר, למה חימום תת-רצפתי עלה כל כך בשנים האחרונות? כי משאבת חום שמחממת את הבית, ומשאבת חום... היא 16 קילוואט בהגדרה לבית של 160 מטר.
0: ויש כלל אצבע לכאילו כן. פחות
1: הכלל אצבע מדבר על 100 וואט למטר מרובע.
0: 100 וואט למטר מרובע.
1: נכון מאוד. אוקיי. 100 וואט למטר מרובע, שזה 16,000 וואט, 16,000 וואט זה 16 קילוואט. מעולה. עכשיו, הכלל אצבע הזה אומר שאנחנו כל בית בודקים לגופו של עניין, אבל זה ברור. כלל אצבע. כן. עכשיו, ה-16 קילוואט, זה אומר שהמשאבת חום, צורכת, אני אכניס מושג נוסף שנקרא COP, זה הנצילות. צורכת בפועל משהו כמו 4.5 קילוואט. כדי להמחיש okay. את זה, זה שני רדיאטורים בשני חדרי ילדים. אוקיי. Okay. ש... אז זה מסביר כמה עניין הוא חסכוני. ושוב, העניין חסכוני בחברה שבאמת, ה-COP שלה אמיתי. ומה הכוונה ה-COP אמיתי? יש מדידה אירופאית של המשאבת חום, ויש מדידה סינית של המשאבת חום. האירופאים... מודדים את העוצמה של המשאבת חום בשבע מעלות, שבע מעלות 16 קילוואט, הסינים מודדים אותם ב-20 מעלות. אז יש גם פה אינפורמציה, נקרא לה בצורה עדינה, שצריך לבדוק אותה. אם מישהו אומר לך, משאבת חום סינית, 20 קילוואט, היא בערך רק 14 קילוואט בשבע מעלות. או שנותן לך 22 קילוואט, זה 16 קילוואט בשבע מעלות. זה
0: לא אותו תפוח.
1: זה לא אותו תפוח. כי לצורך העניין, בית של 250 מטר צריך 25 קילוואט לפי הכלל האתווה שנתתי. אז אנחנו ניתן 25 קילוואט של סמסונג בשבע מעלות. עכשיו, יכול להיות שייתנו משאבה 25 קילוואט, ואז הלקוח יגיד, כן, זה בדיוק אותה משאבה. לא, הוא טועה. אם היא סינית והיא ב-20 מעלות, הוא למעשה קיבל משהו כמו 19 קילוואט. ו-19 קילוואט לא מספיקים לבית של 25... Ee, סליחה, 250 מטר. מה יהיה בבית הזה? שהטמפרטורה בחוץ תהיה 20 מעלות, הבית יעבוד בסדר, החדרים יתחממו. הטמפרטורה לכמה ימים, תרד ל-15 מעלות, אני לא מדבר 10 כן. ו-7. הבית יתחיל לגמגם, ואז יהיו אזורים שיחממו יותר ואזורים שיחממו פחות, ואז יתחיל הוויכוח עם 20 מעלות בחלל החדר. זה נכון לחימום תת-רצפתי או לא נכון? אני חושב שזה לא מספיק. לפחות 22, 23. הבנתי.
0: בעלות. אז זה הנצילות.
1: נכון.
0: עכשיו, יבוא בן אדם ויגיד, שמע, אתה גם יכול לבוא לעצמך, אבל להגיד, שמע, יש תחרות, אתה יודע, אני לא מוכן להיות מחוץ לתחרות, כי ברגע שאתה מציע סמסונג או דייקין או מיצובישי, אתה כבר בפער של 10,000 שקל או 8,000 שקל למעלה, ואתה כבר לא במשחק, אז אתה אומר, יאללה, אני אביא, כאילו, הוא מתחס מסין, מה לי, כאילו, מה... מה מפריע לי? ואז אני... אני... ואז אני לא מאבד את הלקוח, כי הלקוח מסתכל בסוף, רואה 42 אלף שקל מחברה איקס, ובא לדן אנרגיה ורואה 51 אלף שקל, ואומר לעצמו, מעלה, כאילו, יקר.
1: או שהוא רואה 48 אלף שקל. עכשיו השאלה שלך, למה אני לא מוכן לעבוד עם מוצרים פחות טובים? מוצרים פחות טובים, אני אדבר גם על שאר המוצרים. כן. מסיבה מאוד פשוטה, הנכס הכי גדול של חברה זה הלקוחות שלה. רמת השירות שלנו הגבוהה, מסבירה למה יש לנו כל כך הרבה לקוחות. אם לקוחות יחפשו אותנו בגוגל, לצורך העניין, יראו כמעט שאנחנו לא קיימים. הלקוחות של דן אנרגיה זה מפקחי בנייה, נכון. אדריכלים, קבלנים, לקוח מביא לקוח. עכשיו, אם אני אחטה וארצה לתת ללקוח מערכת פחות טובה, הוא יהיה פחות זווע רצון, הוא לא יהיה ממליץ של דן אנרגיה. עכשיו, לא ירגישו את זה בדקה. בשנתיים-שלוש, כמות הלקוחות שלנו תרד, ובית, אני אישית לא מסוגל לתת מוצר שאני חושב שהוא לא מספיק טוב ללקוח.
0: כן, אבל משאבות חום של החברות הגדולות הן יותר יקרות ממה שבטיקט, אין מה לעשות.
1: בהחלט, בהחלט, אז לכן הלקוח, אני אתן כמה דברים מוצרים שהלקוח צריך לבדוק אותם. נתחיל במוצר הבסיסי ביותר. אם משאבות החום נמצאת בגג. נכון. אז יש לנו קווי הולכה. קווי הולכה זה אומר שזה צנרת ראשית מהגג לתוך הבית. אז אוקיי, צנרת הראשית חייבת להיות תמיד בקוטר למשאבות חום של 32 מילימטר. חייבת, זאת אומרת, יש בהצעות של חלק מהלקוחות רשום, 32 סלש 25. כמובן שהוא יעדיף לשים את ה-25 אם הוא יוכל לשים את ה-25, כי זה עולה לא פחות, לא יעזור כלום. כן. עכשיו, אותה צנרת ראשית יכולה לבוא בשלוש רמות. הרמה הנמוכה ביותר זה להעביר צינור בלי בידוד בכלל. זה גורם לשתי בעיות. א', אובדן אנרגיה. מחר בבוקר צינור ריק שעובר ומתחמם. בלאי של הצנרת גם. בלאי של הצנרת, צדק פתאום בקיר. כל מיני תופעות שיכולות לקרות.
0: לא, ביום אחד תראו את זה אחרי חמש שנים.
1: נכון כן. מאוד. פתאום, פתאום תראו צדק שלא תבינו למה הצדק כן. הזה קיים. דבר שני של צנרת. זה למעשה צנרת שיש מעליה צינור פלסטיק שהוא מבודד. זה כבר רמה יותר גבוהה, אבל זה לא הרמה המספקת. הרמה הגבוהה ביותר זה צינור למעשה רב שכבתי שמגיע מהחברה עם בידוד. אוקיי. Okay. הבידוד הזה טוב לתוך הבית, אבל הוא גם מצוין לבחוץ, כי הוא עומד בשמש, והוא עמיד בעוד...
0: סטייל, מה, SP, מולטיגולד וכאלה? נכון. Okay. נכון,
1: SP, מולטיגולד, חברת מניקור מגרמניה שאנחנו עובדים איתה, שהצינור בא תקני עם בידוד מעליו. אז זה הדבר הבסיסי ביותר, ותראו כמה דיברתי על זה, כי יש לזה הרבה מאוד משמעויות ויש הפרשי מחיר. הדבר השני, זה הצינור עצמו. הצינור עצמו... הוא חייב להיות רף שכבתי כמובן, עם אלומיניום, ואם הוא מגיע מחול, הוא חייב לעבור מכון תקנים בארץ. איך אני
0: יודע? אני יכול לבקש מהחברה? נכון.
1: תראה, לצורך העניין אנחנו עובדים עם מניקור. הוא צינור גרמני. אני לא היבואן שלו, אני צרכן גדול שלו. כמובן, שאם לא היה לו מכון תקנים, ביקשתי מכון תקנים, העבירו אותו במכון תקנים. עשו בדיקות בארץ לגבי הצינור, ומכון התקנים הישראלי אישר אותו. נכון שהמכון הגרמני אישר אותו והוא מצוין, אבל בארץ, בישראל, צריך לעבוד עם מכון תקנים ישראלי, כדי שמחר בבוקר, אם יהיה כשל בצינור או משהו כזה, שחברת הביטוח לא תרים גבה ותיצור אה, קונצים ללקוח.
0: כן, הבנתי. על זה צנרת, דיברנו.
1: נכון, לא דיברנו מספיק, יש היום צנרת. שנקראת אה, צנרת פלסטיק, שחברות מספרות שהן טובות יותר. אז אני אסביר למה יש לך חיסרון. Okay. חיסרון מספר 1, היא פחות חזקה, אם תלחץ ברגל על צינור מפלסטיק, או עם צינור עם אה, ליבת אלומיניום, זה עם האיך, ואז היא ייצור ליבאות של זרימה, וזה לא עם האיך. הולכת שום חום של פלסטיק אלומיניום היא גבוהה יותר, מאשר רק פלסטיק, אפילו שיש חברות שאומרות אחרת, אבל זה מצחיק אותי, באמת. והדבר הכי חשוב, כשל בצינור תמיד קורה. כשל זה אומר שלא הצינור נכשל, אלא שמישהו בא, פגע פגיעה פיזית בצינור. ואז צריך לקחת את הצינור ולהחזיר אותו למצב הקיים. להחזיר אותו למצב הקיים. צינור שהוא עם ליבת אלומיניום, אתה שם מחבר תקני, אתה לוחץ אותו,
0: נגמר הסיפור.
1: נגמר הסיפור, זה חלק מהצינור. בצינור פלסטיק אין מחבר כזה של לחיצה על זה... זה מחבר תבריגי, שאתה פשוט עם בור כאילו מחבר אותו. כן, כן, כן. מה לעשות, לחיצה לעומת תבריגי יוצר, ושם יצרנו כשל, כן. שסביר שיה... להניח שכמה שנים תהיה שם הצפת מים. אז לכן, אלה כל החסרונות בצנדרת פלסטיק לעומת צינור תקני ונכון, שכמו שהסברתי אותו קודם, למה כן לעבוד איתו? אז חבר'ה, מספרים לכם דברים. להגיד לעצמכם, אוקיי, סיפרו לי עכשיו בואו נבדוק אותם, וכל לקוח סביר שאחרי כמה דקות חושב על הדברים, מבין שמה ש... שבין פלסטיק לליבת הלומינום אין בכלל השוואה.
0: לגמרי. אוקיי. אז אוקיי. זה צנרת. נכון. בואו נתקדם. מרכזיות. מרכזיות. יופי. גם פה יש המון... תשמע, אני רואה המון. אני... בלי עין <laughs> רואה המון. גם פה יש המון 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 גם סיפורים וגם זה. אז בוא תעשה לי קצת סדר, מה קיים היום בשוק ומה לבדוק.
1: אוקיי, okay, אני אעשה לך סדר. תראה, כמו שדיברתי על המשאבות חום, המרכזיות הטובות הטובות הן מוצרים אירופאיים. זאת אומרת, הטובות ביותר מוצרים אירופאיים. אנחנו לא המצאנו את החברות, הן שנים, חברות ששנים עובדות עם המוצרים האלה, מפתחות אותו. עכשיו, כשאנחנו נסתכל על מרכזייה בעין לא מזוינת, לא נצליח להבדיל בין מרכזייה לימה למרכזייה, כי מה שנראה זה מרכזייה.
0: נראה אותה יפה. בדיוק, נראה יפה, לי. זה
1: בדיוק, נראה עליה מדי נראה אותו דבר. מה שחשוב זה עובי אוב, <coughs> דופן של המרכזייה, איך היא מיוצרת. עכשיו, יש שני תפיסות, מרכזיות פליז ומרכזיות נרוסטה.
0: קודם כל, לפני שאתה ממשיך, המרכזייה, התפקיד שלה...
1: התפקיד שלה, אוקיי. שהערת את תשומת ליבי למשהו שבאמת לא הסברתי, התפקיד של המרכזייה למעשה, במרכזייה אנחנו מחלקים את הבית לאזורים. זאת אומרת, אם יש לי חדר, לכל חדר יש עליו ראש חשמלי, שתרמוסטט פותח אותו. שיש זרימת מים, הוא מחמם, התרמוסטט הגיע לטמפרטורה, הוא סוגר את אוקיי. וזה אומר שזה התפקיד. חלוקת הבית לזה. אני... עכשיו, אותם מוצרים שאתה מדבר, הגעתי לבתים שהמרכזייה התפוררה, הגעתי לבתים שעכשיו אני אדבר על המוצר הבא, זה הראש החשמלי. על המרכזייה יש לנו ראש חשמלי, שכמו שאמרתי, התפקיד שלו זה להעביר זרימת מים, או לא להעביר זרימת מים.
0: זהו, זה מה שהוא עושה. נכון. אוקיי.
1: Okay. והוא עושה את זה עם קפיץ שנפתח ונסגר. אז אם רמת הקפיץ נמוכה, קפיציות א' הולכת לאיבוד, דבר שני... אתמול היינו בבית של לקוח, באמת, לא לקוח שלנו, שהגיע דרך חבר, נתנו לו עזרה. ראשים חשמליים שיצרו בסטין, אחרי שנתיים, אם הייתי יכול להראות תמונה מראה יותר טוב, הם היו מפוררים לחלוטין. אנחנו עובדים עם ראשים חשמליים תוצרת גרמניה, שהלקוח יקבל את הראש החשמלי הזה שנים רבות, ישכח שהם קיימים. גם מבחינת האמינות. גם הוא ישכח,
0: גם אתה תשכח, בידיוק, גם אתה לא רוצה הוא, לחזור לבדים.
1: בהחלט, זאת אומרת אין לי אינטרס אחרי כן. חמש שנים, שזה כבר מערכת לא באחריות, לקחת כסף, אני רוצה לשכוח מזה ולעבור לפרויקט הבא. והראש החשמלי שהוא לא עובד, אז באמצע החורף, מה לעשות? מתבורר לו, לא, אין לו חימום בבית. כי כמו שציינתי, הוא פותח וסוגר.
0: אז כשאני רואה הצעת מחיר, מה אני, <אם> מה אני מסתכל, ל- מה אני בודק? אז
1: להגיד, לה, תראה.
0: כי לה... רשום, רשום לי שמה לא רשום לי תוצרת.
1: הזה? אז זהו. לא. דרך אגב, כשאומרים לך שה... סתם, היא תוצרת שוויץ. כן. להגיד ללקוח, אוקיי, תן לי את האתר הבית של החברה, החברה בשוויץ. מעולה. אם הוא יתפתל, זה סימן שלא קיימת חברה כזאת. אם הוא יגיד, בבקשה, קח את אתר הבית, קח את הטלפון, זה אומר שזה קיים. לבדוק דברים, לא לקחת שכל מה שאומרים כמובן מאליו. מה לעשות? בגלל ריבוי השחקנים וריבוי החברות, יש חברות מסוימות שמטעות. אז צריך לבדוק אותן. כלומר, כן. אין באמת מציאות גדולות, אלא אם בודקים לפרטי פרטים, מבינים שיש ניסיון הטעיה. נכון. לבדוק, מאוד מאוד חשוב ברשם החברות. מתי, אם אומרים לך שהם 30 שנה קיימים בשוק, אוקיי, מאוד פשוט ללכת לרשם החברות, יופי, חברה פלונית אלמונית. ואם פתאום רואים שהיא שנתיים, זה אומר שהאינפורמציה לא נכונה.
0: היום אני עושה את זה ב-BDI עם כל חברה, זה כאילו...
1: עזוב את הלקוח, הלקוח אבל קל ללכת לרשם החברות, ואז אם הוא רואה שאומר לו 30 שנה והוא קיים שנתיים, אז אני באופן אישי לא הייתי מתעסק, ואני מריב שרוב הלקוחות לא מתעסקים עם מישהו שנותן להם מידע שגוי.
0: הבנתי. וראש חשמלי, מה אני מסתכל, תוצרת, איזה תוצרת יש? 아, כאילו, ראשים אמינים? יש, יש
1: תוצרת גרמניה, תוצרת איטליה, ראשים אמינים. אלה מסין במקרה הזה, ובסין יש מוצרים טובים, נכון. אבל במקרה הזה, הם לא מספיק טובים.
0: הבנתי. אז זה המרכזייה. נכון. יש עוד דברים חשובים במרכזייה? או שדיברנו על...
1: לבדוק, לבדוק במרכזייה ששמים לכם בזמן הביצוע שעון לחץ, שבודק אם יש מים במערכת. ושעוני טמפרטורה על כל מעגל. למה שעוני טמפרטורה חשובים? כי הלקוח מצלם לי תמונה, ואם אני רואה בתמונה שהטמפרטורה במרכזייה לא גבוהה, אני אפילו לפעמים פתאום רואה משהו שהוא סגר או אותו בטעות, ואני יכול להסביר לו באותו ערב אפילו, שימשיך ליהנות מהכימום. זאת אומרת, שהמרכזייה תהיה מאובזרת באביזרים של שעון מדי ספיקה, שעון לחץ, מדי טמפרטורה. זה מרכזייה מקצועית, והיא חייבת להיות עותרת אה, אירופאית. אנחנו עובדים עם חברה שנקראת ITAP מאיטליה.
0: הבנתי. אוקיי, ואז יש לנו את הצנרת שמתגלגלת ככה לרצפה, שדיברנו נ, על הצנרת. נכון, נכון, בהחלט. יש לנו גם נושא של בידוד. נכון. נכון? שבא מתחת ל...
1: הבידוד בא מתחת... הביד, היום, להבדיל משנים קודמות, כמו שציינתי, אני 25 שנה עוסק רק בחימום תת-רצפתי. הרבה אנשים מרימים גבה, אומרים לי, מה, 25 שנה, אחימום תת-רצפתי, מה אתה עושה עוד? אני אומר להם, חבר'ה, אני מ-7 בבוקר, ב-8 בערב, מתעסק בזה, זה סימן שזה מספיק עבודה, תודה לאל. לגמרי. לגמרי. אז אני אומר, אני מספיק שנים בתחום הבנייה, היום יש לנו 20 סנטימטר של מילוי.
0: או, oh, בדיוק היום בבוקר דיברתי על זה עם איזה לקוח שמתכנן, אמרתי לו, תשים. מינימום עשרים. בהחלט. גם אם אתה לא עושה חימותה תרפוצית, עשרים <laughs> עשרים.
1: יפה מאוד. אמרת לו, ממש דברים חשובים, כי היום יש המון, המון, המון מערכות וצנרות ובית חכם, ו... לדבר רוצ... על
0: המילואי, זה בעצם המילואי שמתחת למרצפות שלנו בבית. נכון כל מאוד. כל התווך הזה בין הטבע... המרצפה לבטון. לבטון, כן. נכון,
1: בדיוק. Okay. והיום באמת יש ריבוי מערכות, כמו שאמרתי, חבל על הזמן. משהו שלא היה קיים, שנים. אז היום לבידוד יש משמעות מאוד מאוד גבוהה. כי חימום תת רצפתי היישום זה שממלאים לנו את הבית בסומסום ראשוני אחרי שאנחנו עושים את הצנרת הראשית בזמן, בזמן השלט לפני הטיח ממלאים לנו את הבית בסומסום ראשוני ומגביאים אותו ב-11 סנטימטר אז היום חשוב, הבידוד בא כבר על הסומסום לפני 15 שנה היה לנו מילוי של 10, הבידוד היה על פני הבטון אז השתנו גם צורות הבידוד והיישום
0: הנכונות. אז, אז היום בעצם אנחנו עושים פעמיים. ממלאים סומסום, נכ... שמים בידוד, ועל זה עוד פעם את לא, לא,
1: שמים בידוד, רשתות ברזל, צנרת. צנרת
0: ואז זה סומסום.
1: נכון. אז מה שאמרתי, הבידוד היום יושב על סומסום. חשוב מאוד שהבידוד הזה יהיה גם חומר בידודי, וגם רפלקטור לחימום התת
0: מה זה אומר? תסביר.
1: אני אסביר. יש חומר שנקרא טרמופון. הטרמופון הזה בנוי משתי שכבות. שכבה אחת כחומר בידודי, וכל הבידוד הזה מגיע עם נייר כסף. נייר כסף, כמו שכולם יודעים, הוא מקרין חום כלפי מעלה. ואז הוא יוצר לנו גם אחידות, כמו פלטת שבת, אחידות יותר גבוהה של החימום התת-רצפתי. ולכן, אחרי הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד ידע, בחרנו בזה כבידוד. עכשיו, יש חברות... השתמשת
0: בטח בכל הסוגים.
1: השתמשתי בכל הסוגים, ושוב, אמרתי, שהיה עשרה סנטימטר, השתמשתי בסוג אחר. מתאימים את הבידוד גם לקדמה של הבית. כן. ולא נשארים תקועים על סוג בידוד שאומרים שהוא הכי טוב, וזה לא, במבחן המציאות הוא לא נכון. כן, הבנתי. ויש להיזהר באמת, זה באמת, לשים על סום אה, למעשה קלקרים. יש כל מיני סוגי קלקרים. מסיבה מאוד פשוטה, הקלקר... אז סומסום יכול מחר בבוקר לגרום לשקיעת ריצוף. כששמים קלקר בחוץ לארץ, אם אנשים יראו בסרטונים בחו"ל, מחייבים אותם לצקת מדע על כל הבית, כדי שיהיה התנגדות גבוהה לבידוד הזה. בארץ, אנחנו רגילים לעבוד עם סומסום ולא עובדים עם מדע, ב-95% מהפרויקט. נכון. ולכן אני מתאים בידוד ל-95%, שהוא הבידוד הנכון ביותר, כמו שאמרתי, שמחר בבוקר שהאיש... רצפה לא תשכח חס וחלילה.
0: הבנתי. אגב, אם אני עושה מידע, מה אתה עושה אז?
1: אני משתמש בטורנופון, כי אני למעשה בנוי ל-95%. אין טעם, אין טעם זה, ושוב, כמו שאמרתי, הבידוד הוא אמין, חזק, מקרין חום, שזה דרך אגב גם יתרון על כלכר, שאין לו את הנייר כסף. הבנתי. זה שיפור של המוצר לעומת הכלכר. אם יש לי
0: פרקט עץ בבית, שאלו אותי אם... Okay. אם אין בעיה
1: או יש בעיה או בדברים האלה? וואלה, תומר, זו אחת השאלות הכי חשובות ששאלנו עד עכשיו, ונתתי הרבה מאוד פרטים טובים. פרקט, לפרקט יש שני סוגי הנחה. אחד, היישום שלו בהדבקה. בפרקט עד שתי סנטימטר בהדבקה החימום עובר. כמובן שבאזורים האלה ירגישו את החימום בצורה קצת יותר איטית מאשר איצוף, כי בסך הכל הפרקט זה חומר מבודד.
0: אז אפשר אולי לצופף את הצנרת שם באזורים האלה, לא? 아,
1: אז יפה. אז אנחנו היום, דן אנרגיה, לקוח יכול להחליט שהוא עושה פרקט גם בדקה ה הוא יכול גם לא להודיע לנו שהוא עושה פרקט. הכל מיני, אז אני היום...
0: סוף מעשה במחשבה תחילה.
1: כן, אבל אני, אני לא רוצה להגיד ללקוח, לא חשבת נכון. לכן אנחנו מצאנו את הפתרון הנכון ביותר. הפריסה שלנו, ואפשר לראות בפייסבוק את הפריסות שלנו, הם כל 15 סנטימטר. זה אומר שאני מתאים את עצמי כבר לפרקט. מה זה כל
0: 15 סנטימטר? המרווח בין הצינורות. אה, אוקיי.
1: כל 15 סנטימטר. ליד וטרינות אנחנו גם מעבים. אבל אני, אני מראש אומר, כל הבתים הם פרקט. וברגע אוקיי. שאני אומר את זה, אז אני אומר שבשיש, קרמיקה או כל סוג אחר, החימום יעבוד מצוין. הבנתי. עכשיו אני אתן את ההדגשה לגבי הפרקט. כמו שאמרתי, יש פרקט שנקרא לימינציה, שהוא בדרך כלל מגיע עם ספוג. עכשיו ספוג, מה לעשות? זה חומר מבודד. משתמשים בו גם לבידודים. נכון. אז זה המלצה ללקוח. אם אתה שם ספוג או לימינציה, תסביר לה, תגיד לאותו... או חברת
0: הריצוף, למי שקנית. לחברת
1: ממי שקנית. כשאתה שם, יש לך חימום תת-רצפתי, ויש ספוג מיוחד לחימום תת-רצפתי, והספוג הזה הוא למעשה נמצא, בתוך הספוג יש אלומיניום, כדי שהחימום יצ... לא יצא ממנו. כמו שאמרתי, אלומיניום גם אני שם, אבל אלומיניום. לכן אם שמים בפרקט באלימינציה,
0: הספוג חייב להיות עם אלומיניום. אז אני מגדיר את זה לחברת ריצוב ולחברת פרקטים שקניתי מהם את הפרקט. מה,
1: מה אומר להם שיש חימום תת-רצפתי, ואז...
0: הם כבר יודעים.
1: הם ואם הם לא יודעים, אתם... מול החברת
0: חימום התעציפתי. תיידו אותם. כן.
1: תיידו אותם. בדיוק. כי אם שמים ספוג, זה מעכב מאוד את החימום התעציפתי, והטמפרטורה, יש מצב שהטמפרטורה שתבקשו, לא תמיד תגיע לזה.
0: הבנתי. אגב, טמפרטורה נעה בין, מה זה חימום? כאילו, עד איזה טמפרטורה אתה יכול לחמם?
1: זו שאלה גם טובה, אני אסביר. יש לנו, אנחנו רגילים לחמם עם מזגן. ובמזגן אנחנו שמים 25-26 מעלות, כי החום מגיע מלמעלה כלפי מטה. בחימום תת-רצפתי, רוב הלקוחות מלמטה. שלנו... נכון, החום מגיע מלמטה. ורוב הלקוחות ב-22-23 מעלות... מבסוטים. לא מבסוטים. אומרים שלא צריך יותר. אוקיי. כי אין בעיה למערכת להגיע ל-25-26 מעלות. אבל לא צריך. כי זה גם משפיע על תצרוכת החשמל.
0: אבל עד איפה אני יכול להגיע?
1: אמרתי, סדר גודל של 26 מעלות, 27 מעלות. שבאמת
0: בכימות ארצות פטיש זה מטורף, זה כאילו מרגישים את זה...
1: לא, אתה... זה לא שזה מטורף. יצא לי להיכנס לבית כזה, אני הפכתי להיות חשפן. כאילו, הורדתי בגדים, הורדתי... הבנתי. זה מטורף, באמת, זה חום מטורף,
0: אגב, יש בתים שחובה לשים בכימות ארצות שכאילו אם אתה לא שם, נכון, מתי <קורא> זה קורה?
1: אני אסביר את הנקודה הזאת. שיש לך חלל שהוא ב מטר, למזגן אין שום אפשרות לחמם. אנשי המיזוג אוויר, ואני עובד עם כמה חברות של מיזוג אוויר, מפנים את הלקוחות שלנו כדי שניתן להם את הפתרון. הם מסבירים ללקוח. המזגן לא יחמם פה. אתם באמצע החורף, תשבו עם כמה שכבות בבית ותשימו סמכה. הם מטריעים וזה יפה שהם מטריעים.
0: כן, לגמרי. אלה ש... שמבינים עניין.
1: נכון, אלה שמבינים עניין. בהחלט, תמיד כן, צריך להבין כן, עניין כן, כדי לתת ייעוץ. כן. אז אני אומר, בנקודה הזאתי, לחלל כפול לא לחשוב פעמיים. פתרון של חימום תת-רצפתי, חובה.
0: אוקיי. אגב, כמה עולה, פחות או יותר, שמענו, שאנשים שמקשיבים לנו, כמה פחות או יותר עולה חימום תת-רצפתי? אני מדבר על בית של... אני אקח בית ממוצע, יש לי מרתף, פחות או יותר.
1: זה לא בית ממוצע, רוב הבתים הממוצעים דווקא זה 160 מטר.
0: 160 מטר, בוא ניקח...
1: אין בעיה, ב, 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 בוא נתחיל עם 160 כן. מטר, זה סדר גודל של 48 עד 50 אלף שקל.
0: זה 160 זה... מטר. נכון מאוד. אם אנחנו עולים לאזור ה שזה
1: לא מתיים, גם גבולי, נכון? תראה, לא, למתיים... מה שעושה את ההפרש
0: זה, זה גודל המשאבה, נכון? נכון. אוקיי.
1: זה, זה בדיוק עושה את ההפרש של הגודל המשאבה. זאת אומרת, מתי פה... מתי אני
0: עובר כבר ל-20 ו... אז אני אומר, ב-
1: ל-170 למט- ב- ל- מטר עוד נשים 16, זהו. שם, שם אחרי, ברוב הפעמים, אם הבית הוא 200-205, נעבור ל-25 קילוואט, שזה מג... יוצר הפרש כספי מול ה-16. אז פה גם אני מדבר עם הלקוחות. חבר'ה, אם אני מציע 25 קילוואט, ואני יודע שאני הולך להגדיל את המחיר, אני לא עושה את זה סתם. אנחנו עושים את זה כי אנחנו באמת עם הרבה מאוד ידע וניסיון. אז אם מישהו מתעקש איתכם שבית של 16 קילוואט יחמם 210 מטר, ומישהו אחר הוא מסביר לכם שזה לא יקרה, הנטייה שלכם צריכה להיות עם מישהו שאומר, אני מוסיף כסף, הוא כאילו מכניס גול עצמי לעצמו, כי הוא מייקר את ההצעה, והוא לא עושה את זה סתם, הוא עושה את זה, כי הוא דואג לכם שהבית שלכם יחמם כמו שצריך. זאת אומרת... הרווח זה אותו רווח בסופו של דבר, כן. אבל בסופו של דבר, מה שאני בא להגיד, אלה אורות, אם מישהו באמת מתעקש ואומר לכם, חבר'ה, ב-16 קילובט אני לא אצלם בבית ולא אעשה את העבודה, סימן שהוא באמת בחור מקצועי, שהוא מבין שזה מה שצריך לבית. וכמו שאמרתי קודם, החוכמה היא לחמם ששבע מעלות בחוץ, ששמונה מעלות בחוץ, ואז המשאבה צריך את הוותים האלה. עם 20 מעלות, גם 16 קילו ועד תחמם. אבל ב-20 מעלות אנחנו לא תמיד רוצים לחמם.
0: נכון, נכון. ומאתיים מטר, אנחנו עולים, אם אמרנו 160,000 זה בערך 48,000 שקל עלות מערכת כימון תת-חציפתי, כמה אנחנו קופצים ב-200?
1: ב-200 מטר, עם משאבה של 25 קילו ועד, סביב 60,000 שקל פלוס מינוס. הבנתי,
0: מ- ואם נכון. אני כבר קופץ על בתים הגדולים, זה כבר 32, נכון?
1: זה, זה, זה 32, והיום אני מתקין בית בסביון של בית 400 מטר, שהמשאבה שם... שמה... 45 קילוואט, ויש לנו בתים גדולים יותר, שהמשאבה גדלה. הבנתי. הכלל אצבע נשמר, מהוואט למטר מעובע, ושוב, הכלל אצבע הזה, יש לו כמה הסתייגויות, כי אם יבנה הבית פתאום חללים שונים, לפעמים אנחנו... והוא יהיה ברמת הגולן, אז כמובן שגם שם אנחנו נאבד את הקילוואטים. נכון.
0: אגב, רמת הבידוד של הבית משפיעה לי. אל תצרוך את החשמל?
1: בהחלט, בהחלט. ספר לי על זה. אני אסביר. תראה, אה, אני אתן דוגמה אפילו שאני מחייך שאני אומר אותה. יש לי בית בכפר הנגיד.
0: הבית הזה... זה על... אזור פתח תקווה.
1: לא, זה אזור רחובות. אזור רחובות, נכון. בהחלט. בכפר הנגיד. שהלקוח שם הוא פיזיקאי. הוא בודד את הבית, הוא שם הקצפה מלמטה. בתוך הקירות הוא שם קלקרים, על הגג הוא שם הקצפה.
0: ארד Hard, קור של בידוד. בדיוק, okay.
1: נכון. בבית הזה, הלקוח בעיקרון אומר לי, אני לא שומע את המשאבה כמעט עובדת. זאת אומרת, התצרוכת היא שם, אם בבית ממוצע ל-100 מטר, משאבת חום צורכת בערך אינוורטר 700-800 שקלים.
0: ל- למה? לחודש?
1: כן. לחודש. לחודש, נכון. בבית של 160 מטר, זה מה שצרוך. אוקיי. בין 700-800 שקלים, לא 400 שקלים, חבר'ה, אנשים.
0: זהו, בדיוק. זה לא מספר
1: שקיים. 700-800 שקלים, בבית שלו זה צורך 200. 200? 200. וואלה. וואלה. כי זה רמת הבידוד. אז ככל
0: שאני אשקיע בתור בונה בבידוד של הבית, ככה המערכת פחות תתאמץ. המערכת
1: שלי פחות, והמיזוג פחות תתאמץ. כן, כן. חד וחלק, אבל... מה לעשות, אנחנו נמצאים בישראל, ואנחנו נמצאים בבתים שהרבה פעמים רוצים חלונות בלגים וכדומה, ולשם לש... אני מתכנן את המערכת. כאילו, בכל בית יש חלונות בלגים.
0: הבנתי. <coughs> אז דיברנו על עלויות, ו... וקל, בעלויות האלה, אני מדבר, נגיד, אני אקח את החברות הטובות, כי יש כמה חברות ממש טובות בארץ, וכיום תת כמוכם. <coughs> קל מאוד, <coughs> לא להיות במשחק זאת אומרת רק דיברנו פה בפודקאסט על כמות בעצם תוצרת של מפרט דיברנו על מפרט מה זה מפרט איכותי מה זה מפרט פחות איכותי וכשאני קונה מפרט פחות איכותי אז סביר להניח שאני חוסך עשרת אלפים שקל כאילו בתור, בתור חברה ואז אני תופס את הלקוח. הלקוח רואה 40 אלף שקל, הוא רואה ממך 50 אלף שקל.
1: נכון, אני אדבר על שני הדברים האלה כרגע. הלקוח רואה מספר נכון. נמוך, אבל קל לו להשוות את המספר הנמוך. הוא אומר ללקוח, אוקיי, זה המספר שלך. עכשיו, אצלי בבית, חשוב לי שיהיה 1, 2, 3 ו-4, תגיד לי מה, תקרה, מה יקרה עד להצעה. <coughs> אם הוא אומר לו, תשמע, זה אותו מחיר, סימן שהוא קנה מוצר מצוין. מה לעשות, אני מפנה לקוחות, ופתאום אומרים לי על המשאבת חום, ביקשו תוספת של 7,000 שקל, כי אותן חברות גם לא קונות את הסדר גודל משאבות שאני קונה. אז הן קונות אותן הרבה יותר יקר ומעמיסות. אני אומר, מוצר טוב, באיכות גבוהה, הלקוח משלם. אה... ושוב, דיברנו גם על הגורם האנושי. הגורם האנושי זה אומר שבמהלך הבנייה פוגעים לנו לפעמים בצנרת.
0: אז זהו, אני רוצה לדבר על שירות. אבל, ה- אבל ה- אני רוצה ה-
1: לדבר כן. על דבר אחד לפני זה, ששכחתי לציין את זה. במשאבות חום חשוב שהמוצר יהיה מוצר נטו משאבת חום.
0: מה זה אומר? אני תגדיל.
1: אסביר. יש מוצר שנקרא 16 קילוואט, שלמעשה דיברנו על ה-COP וכדומה. יש חברות שלבית של 250 מטר מוכרים מוצר שנקרא 16 קילוואט. והם אומרים ללקוח, יש תוספת של תשעה קילוואט, זאת אומרת, בימים הקרים... עשרים וארבע, קילו סך הכל. עשרים וחמש נכון. כן. אבל... 25, סליחה, כן. זה לא באמת עשרים זה אומר שיש לו תשע קילוואט גופי חימום, כמו ארבעה רדיאטורים נוספים, אז המערכת כבר תצרוך, מה תצרוך זה אומר,
0: את... כמו, מה, הוא מוסיף לי גופי חומים? גופ... גופי, חימום?
1: גופי חימום? כן, גופי חימום, כמו שיש איפה בדוד. איפה הוא שם
0: אותם, מתחת הרצפה? מה? איפה לא, הוא שם אותם?
1: לא, לא. בתוך המשאבת עצמה, 아, חול, הוא מצמיד אותם. הוא לא מצמיד, אז... היצרן מצמיד אותם. Okay. היצרן מצמיד אותם, וזה אומר שאם אין מספיק יכולת למשאבה לחמם את הבית, נכנס גוף חימום לפעולה. גוף חימום לפעולה זה אומר שהתצרוכת של הבית כבר לא תהיה את המושגים שדיברתי, הם יהיו בערך פי שתיים יותר. כאילו ב- לבית שלנו 250 מטר צריך 25 קילוואט, לא צריך 16 קילוואט ועוד גופי חימום. שיחממו את הבית, לכן תבחרו. התוספת הקטנם של גופי חימום, שאני אומר סתם, בית של 182 מטר. אוקיי. Okay. אז יש מוצר שנקרא בסמסונג משאבת חום ספליט, ששם הגוף חימום הוא שלושה קילוואט. זה אומר שחמישה ימים בשנה זה עוד יצרוך עוד טיפה, ולא שווה להגדיל ל-25. אבל אם יש לי בית של 250 מטר ואני אעשה משבת חום, כמו שאמרתי, 16 פלוס 9, התצרוכת תהיה...
0: מה אני חוסך בתור חברה? אתה, אתה, <חוס... חוס...
1: אתה חוסך את ההגדלה למשאבת חום שיכולה להיות עוד 7,000 שקל, ואז אתה... כאילו המוס... בקיצור, אנשים מחפשים לפעמים להוזיל על חשבון עלויות שהלקוח לא צופה אותם.
0: הבנתי. אז מראש לבדוק.
1: לבדוק כשאתה מקבל משאבת חום...
0: אז אם אומרים לכם פלוס 9,
1: פלוס 9, או פלוס 7, או פלוס 8, 8, או לא יודע אם מה. בדיוק, אם מציעים לכם לבית של 250 מטר... 16 קילו ועט, תגידו ללקוח זה לא מספיק, ואז הוא יספר לכם בעצמו את ה-catch, הוא יגיד לך כן כן אבל יש עוד גופי חימום, הם יעבדו פעם בלא להאמין לזה חבר'ה. ואז תצרוכת
0: של... חשמל תהיה הרבה יותר נכון, גדולה, הרבה
1: וחבל. הרבה. וחבל, כי אתה חונה את המשאבת חום כדי להפעיל חימום תת-חצפתי עם תצרוכת נמוכה.
0: בואו נדבר קצת על שירות לסיום, ואחרי זה נדבר קצת כמה מילים על חימום חשמל, בסדר? לשמחה. שירות. יש היום, אני מכיר, דיברנו על זה, יש כמה חברות טובות מאוד בארץ בתחום החימום התרציונתי, ויש גם כאלה שקמו בשנים האחרונות, ומה שנקרא עושים סיבוב, חלק עושים סיבוב, חלק חושבים שהם זה, אבל בואו נדבר על שירות. אני
1: אגדיר מה זה שירות טוב בעיניי. כן. שירות טוב בעיניי זה שיש ללקוח, מישהו פגע לו בצינור. אז יש כמה שיטות לעבוד עם זה. פגעו בצינור, יש חברות שמשפשפות ידיים, שולחות לו מכתב, תיקון אה, הצנרת, יעלה לך 1,200 שקלים וכדומה, שבסך הכל, אה, ואם לא תתקן אצלנו, אז לא תהיה אחריות, לא אחריות. אני פותר ומסביר את זה ללקוח בהתחלה. פגעת בצינור, תודיע לנו. שולח נציג של דן אנרגיה לאתר, שם לחיצה, אומר תודה רבה ולא גובה כסף. שירות, זה אחד מהדברים משירות. שירות זה אומר שהגענו לבית ופתאום שתי חדרים מתוך כל הבית לא מוכנים, וזה קורה. אז סומסום, סומסום, <coughs> <coughs> סומסום שם גבוה. יש חברות יגידו לו, שמע, אתר לא מוכן.
0: גורם לך תוספת, הגעה נוספת.
1: נכון, אנחנו אומרים ללקוח, תסדר את זה.
0: <coughs> יומיים, <coughs> שלושה,
1: <coughs> יומיים שלושה נגיע עוד פעם. <coughs> וכל זה, אם הלקוח יגלם את זה במחיר, יבין שהמחיר שלנו אטרקטיבי ולא יקר וכדומה, וזה קורה. אני מגיע לבית שהחשמל מוכן וטרמוסטטים לא מוכנים, שולח עוד פעם טכני. זה נקרא שירות בעיניי.
0: הבנתי. חשוב מאוד, לגמרי חשוב. בהחלט חשוב. הכיף הזה של החוויית בנייה, כי תקלות תמיד יש במניעה.
1: בהחלט. איך אני אומר, בנייה כבנייה זה... מוצר שנקרא בית, מוצר שבאמת כל כך רכיבים יש בתוך הבית, ומה לעשות?
0: לגמרי. אגב, הטרמוסטטים, יש להם, יש משמעות לאיכות שם של הטרמוסטטים? בהחלט. מה?
1: תראה, הטרמוסטטים היום באמת הולכים ומתקדמים. אוקיי. רמת הטרמוסטט היום היא גם מבחינה עיצובית וגם מבחינה פונקציונלית. אז... בתרמוסטרק שאנחנו למעשה מרכיבים אותו, יש ללקוח אפשרות לתפעל אותו גם דרך הטלפון. הוא מסך מגע דרך הטלפון וכדומה. זאת אומרת, אם ילד פתאום החליט לנסוע לכמה ימים, הוא יכול דרך הטלפון לכבות את החימום בבית. אם הוא רוצה לעלות טמפרטורה, הוא יכול לעלות אותו דרך הטלפון. שזה
0: יותר חיבור לעניין של הבית החכם ואפליקציות ועניינים. נכון,
1: לא צריך חיבור לבית החכם, אני חוסך ללקוח את כל החיבור, זאת אומרת את כל הבקרים של הבית החכם וכדומה, אני נותן לו טרמוסטט כמו בית חכם. הבנתי. וכמובן שהמסך שלו הוא מסך זכוכית, עיצובית הוא זה, ויש טרמוסטטים ש... בוא נאמר ככה, א, א, א', אין להם את כל מה שציינתי קראת, וגם מבחינה ויזואלית הם נראים פחות טוב.
0: הבנתי. אגב, מהניסיון שלך, היום בונים שהולכים להצעות מחיר לחברות חיום תת-רצפתי, תן לי כמה טיפים קטנים שיעזרו להם, שלא יבלבלו אותם, ושיצליחו בעצם לקבל חברה שהיא ראויה ושירותית ומקצועית, בכמה טיפים קצרים ממש.
1: תראה, עברנו על זה. <סיע> בר... כן, <סיע> על... דיברנו <סיע> ברחובה, <סיע> אני רוצה לתת <סיע> <את> להם <זה סיע> מה שנקרא עבדנו... סיכום, סיכום קטן. <סיע> הסיכום הקטן אומר זה, נתחיל מככה, מהחברה. לבדוק את באמת את המוניטין של החברה. שהוא מוניטין של שנים ולא מוניטין מומצא. זה כן. אחד. שתיים, מה הפריטים בתוך המערכת? כמו שאמרתי, הפריטים חייבים להיות ברמה טובה. נכון. זה אומר שמשאבת החום, אבא ואימא, חברה אירופאית. הצנרת אך ורק עם מכון תקנים הישראלי, ללא חיבורים בתוך הזה, מרכזיות אך ורק אירופאיות. ולקוחות, בדיוק, תיקחו מלקוח, אתם בהצעת מחיר, אתם לא מכירים את החברה, תבקשו שתיים, שלושה, חמישה לקוחות, לדבר איתם. הם חוו את החוויה הזאת. ושוב, לא לקוח של שנה אחורה. אלא לקוח שכמה שנים, חמש
0: שנים, שש שנים, בדיוק, בכיף,
1: בכיף, כאילו קחו, קחו לקוחות, הרי אתם בונים בית כרגע, אתם לא בונים כל יום. האיש מכירות יכול להיות מקסים, לספר, לדבר, שזה בסדר, יכול להיות שיש, אחרי הדברים שלו, הוא עומד אחרי הדברים, אבל קל לעשות את זה, אחרי שבאמת בודקים, אומרים לו אוקיי, המוצר שלך הוא מיוצר, מיצובישי או מתכס מיצובישי, שואלים זה, המרכזייה האירופאית, איזה חברה, והכי חשוב, מגיעים ללקוח דרך הממליצים. אלה הטיפים הקצרים.
0: לגמרי, לגמרי. יפה מאוד. אה, כמה מילים על חשמל? כן. שזה, את זה יותר על מקלחות, נכון? חדרים רטובים. איפה אתה רואה את זה יותר?
1: אני, אני אסביר. חימון תת-רצפתי, חשמלי, אתה רואה את זה. אה, אחד, במגדלים. אני אסביר למה במגדלים. יש קומה 15 מתוך 30. ללקוח אין אפשרות להרכיב אה, משאבת חום בתוך הבית. אין לו מרפסות שירות וכדומה, אז הוא צריך למצוא פתרון אחר. פתרון כן. אחר. אז יש לו שתי פתרונות שהוא יכול אה, ליישם אותן. אחד, חימום תת במים, אבל המחמם הוא מחמם גז. למעשה תנור גז שמחמם את החימום התת-רצפתי. אוקיי. או חימום תת חשמלי. במקרים האלה אני ממליץ לו על חימום תת-חצפתי חשמלי מהסיבה שהתצרוכת של חימום תת-חצפתי חשמלי וגז תצרוכת דומה ועלות ההקמה של מערכת חשמלית זולה יותר אז אין סיבה להכניס אותו ל... לעלויות יותר גדולות שהוא לא יקבל תצרוכת יותר קטנה למעט אני אגיד מצב שאומר לי תשמע חשוב לי שבבית יהיה לי כל הזמן גם מים חמים אז אם אני אעשה ממנו מערכת חימום תת-חצפתי במים אז למעשה הטוטו-תנור-גז ייתן לנו גם מים חמים. אבל כמו שאתם רואים, בכל סוגיה כזאת יש התלבטות ויש רוחב וכדומה, ולכן אנחנו נמצאים לברר באמת מה הצורך הקיומי שלכם, מה אתם מצפים מהמערכת, מה אתם רוצים, ואז ניתן את ההמלצה.
0: בבנייה הפרטית איפה אתה רואה את זה יותר? בחדרים רטובים?
1: בבנייה הפרטית אני רואה את זה בחימום מצומצם יותר. זאת אומרת, אם מישהו יבוא ויגיד לי, תשמע, אני רוצה על 30 מטר מערכת מים, אני אשב שעתיים כדי לשכנע אותו שלא כדאי לו, ואני ארוויח יותר על המערכת מים. אבל ב-30 מטר אין לו סיבה לשים בשני חדרי ילדים ובמקלחות. או כמו שאמרת, יש לקוחות שהחלום שלהם שהמקלחת שלהם תהיה חמה. אז זו המערכת הנכונה, יש לו בסך הכול שלושה חדרי אמבטיה בבית, 15 מטר. יש כאלה שיגידו שכדאי מערכת מים וזה באמת מצחיק, לא. תפרוס גופי חימום, יש לך טרמוסטטים ווי-פי, תפעיל, תהנה בעלות הקמה מינימליסטית ועלות צריכה גם מינימליסטית. לגמרי. אז, אז כמו שאמרתי, נפנה את הלקוח וזה שוב מערכות, ויש לקוחות, לא הרבה, שמפחדים ממים מתחת לרצפה. ואז למעשה, והם רוצים חימום תת-רצפתי, ואז מקימים להם מערכת חימום ברנטי. חשמלי.
0: 7... אם דיברנו על מערכת uh, מים שעולה 48 ל-160 מטר, אם אני לוקח חשמל, שדר, חצי.
1: חצי, סדר גודל של 24 אלף שקל.
0: עוד שאלה לסיום, מערכת מים, אני יכול לחבר אותה לבריכה, עדות שמש, בעניינים?
1: אוקיי, okay. בהחלט. ומה זה תלוי? <אז>, אז אני אסביר. אם יש לי בית של 160 מטר ויש לי מערכת של 16 קילוואט, אני צריך לראות שהבריכה... מה הגודל של הבריכה, מה נפח הבריכה. Okay. יש, יש לעיתים שנפח הבריכה גדול יותר מהמשאבה. ואז אני ממליץ ללקוח לפתור את הפתרון, או במשאבה נפרדת איתנו, או עם איש בריכות. אם נפח המים למעשה מספיק לחמם uh, חימום בעונות מעבר, ואני אסביר מה הכוונה, אם יש לי בריכה של 40 קוב, מערכת 16 קילו, ואת תחמם אותה טוב. אז מה שעושים שם... למעשה המערכת מחממת את הבית בחורף ובעונות מעבר אני מצל את המשאבת חום באמצעות צנרת נוספת לחדר המכונות בריכה ומחליף חום ששם למעשה עמי בריכה לא נוגעים חס וחלילה במשאבת חום הם למעשה בתוך המחליף חום מסתובבים ומתחממים שם ואז למעשה הלקוח יכול להעריך את עונות המעבר שלו. הבנתי. וגם שם אני יכול להתחבר לדוד וכל הזמן מערכת עובדת למעשה, הלקוח מקבל גם מים חמים.
0: אז אפשר בשלב התכנון לבוא להתייעץ ולקבל את ההכוונה.
1: ההכוונה הנכונה, אם אפשר, לא אפשר, לתת לו פתרונות גם של חימום מים נוספים שבהם אנחנו עוסקים, כמו תנורי גז שקיימים, יש היום יופי של פתרונות באמצעות תנורות חשמל. לגמרי. שזה אומר שאני לא צריך להביא תשתית של גז הביתה, ונותן גם מים חמים ללקוחות. הרגשתי זה, מדהים. מדהים, חבל על לגמרי.
0: Uh, uh, עוד משהו, משהו החשמלאי, מה מכינים לנקודות uh, תלת פאזי? כאילו למשאבת חום?
1: כן, למשאבת חום הוא מכין... מנקודות התרמוסטט?
0: לתרמוסטטים? אז
1: אני אסביר. אני אגע בזה ב-30 כן. שניות. כמו כל מזגן שהוא תלת פאזי, הוא מכין uh, תלת פאזי עם פקט, לפי האימפריה שאני אומר לו, להכנות לתרמוסטטים הן פשוטות. הוא פשוט מעביר צנרת מהתרמוסטט למרכזייה, צנרת פשוטה, ונותן חשמל... מינימלי של 1 עשרה אמפר במרכזייה. החנות במים הן מאוד מאוד פשוטות.
0: מדהים. וואו, תקשיב, אחת השיחות הכי מרתקות שהיו לי בפודקאסט, באמת, מדהים. ואם אתם חברים, חשבתם או התבלבלתם, אני מקווה שענינו לכם, לכם פה. לפחות על רוב התשובות, ואם לא ענינו לכם ולא דיברנו על משהו, אז גם הטלפון של אלי מופיע פה, גם המייל שלו בתיאור הסרטון, אתם מוזמנים להתקשר, לפנות, גם אלינו כאן בבונים בית, אנחנו כאן איתכם. אלי, אין עליך, יתותח. תודה,
1: תודה רבה. רבה. היה... היה
0: מענה לגמרי, למדנו הרבה, אני גם למדתי היום, ו... וזהו, חברים, תהנו, שתהנו לנו אחלה שנה, 2023, מוצלחת לכולנו.
1: תודה תבנו רבה. את הבית לכם בתבונה. בכיף, בוודאי.
0: <בי> תודה, אלי.